0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 9h15
2: RTL Matin avec Jérôme Florin et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une donc, canicule, acte 3.
1: Température de 40 degrés et sécheresse comme cocktail pour le troisième épisode de Chaleur de l'été. Reportage dans une commune où les habitants ne doivent pas consommer plus de 200 litres d'eau par jour et par personne. À 8h20,
2: cette question, alors que les restrictions se multiplient contre l'usage de l'eau, la police de l'environnement, est-ce que ça fonctionne On en parlera avec le directeur général de l'Office français de la biodiversité, Pierre Dubreuil.
1: Un thermomètre rouge qui s'invite sur sur les lieux de vacances. On retrouvera notre fil rouge Frédéric Perruche dans un camping de la Drôme. 38 degrés attendus cet après-midi. La crise diplomatique est lancée entre les états unis et la Chine avec la visite de la chef des députés américains à Taïwan. On sera en ligne avec Pierre Picard, docteur en géopolitique. Réserver une table au restaurant et ne pas s'y rendre la pratique est de plus en plus courante et porte même un nom, le no-show. RTL a mené l'enquête et puis le football Monaco qui espère toujours sa place en Ligue des champions. RTL matin. Vous êtes sans doute nombreux à vous réveiller les yeux encore fatigués par une nuit sous la chaleur. Le pic de ce nouvel épisode de canicule démarre aujourd'hui des températures au-delà des 40 degrés à l'ombre dans la moitié sud. À cela s'ajoute la sécheresse qui concerne tout le pays à tel point que les nappes phréatiques sont parfois vides. Alors certaines communes prennent les devants à Montauroux, c'est près de Cannes. La règle est simple Hugo Hamelin, pas plus de 200 litres d'eau par jour et par habitant.
2: Oui, 200 litres d'eau par jour, c'est la consommation moyenne d'un Français. Ici, les pelouses sont jaunies par la chaleur, les fleurs complètement desséchées, car il est formellement interdit d'arroser son jardin. Sauf pour la mère d'Alan, 16 ans, qui a trouvé une technique lorsqu'il
3: prend sa douche. Ça, j'ai un bac, je dois mettre un bac
2: pour euh, l'eau froide, récupérer l'eau froide avant que ce soit chaud. Après, elle s'en sert euh, ouais, pour les fleurs, par exemple, ou même pour euh, le tir à la chasse, elle vide l'eau dedans, parce qu'il y a du savon et tout, des fois dedans. Des efforts qui ne suffiront pas. La municipalité prévoit de couper l'eau totalement dans certains quartier à partir du 15 août problématique pour la pépinière la colle noire tenue par Olivier Salvator. il va bientôt devoir acheminer son eau.
4: Nous on va, on va ramener des cuves qu'on va faire remplir par le biais d'un forage qu'on a dans une autre commune en le ravitaillant avec des camions citernes donc je pense qu'à peu près ça va nous coûter si nous coupons l'eau 1000 euros par jour Et moi je, on consomme on va dire entre 30 Et 35 mètres cubes d'eau par jour Ça fait 35 000 litres
2: Voilà des villages à sec hein, Également parce que le réseau de canalisation Est très ancien et plus vraiment hermétique En 2022
1: Un reportage du Gohamelin dans le Var pour RTL hein.
2: Des températures caniculaires Qui s'invitent peut-être sur votre lieu de vacances
1: Et on prend justement la direction de la Drôme Où l'on vous retrouve Frédéric Perruche Vous êtes notre fil rouge ce matin Dans un camping de saint donat sur l'air basse 38 degrés attendus aujourd'hui Et vous avez ça y est à les premiers vacanciers
2: Exactement, ça commence à se réveiller doucement ici après une nuit plutôt fraîche. Donc les nuits, ça se passe plutôt bien. C'est la journée qui va être compliquée. Il y a déjà un premier baigneur, un nageur qui vient de faire le tour de lac. Quelques retraités qui sont venus se promener à la fraîche. Je suis à côté de Gilbert. Bonjour Gilbert.
4: Bonjour. Alors, comment ça se passe là Vous faites votre petit tour du lac le matin à la fraîche Oui, tous les matins. Pendant, euh, je marche pendant une heure. Parce qu'il fait frais Ouais, on est bien déjà. Et puis, il y a moins de monde. <rire> Ça commence à faire un petit peu chaud Ah ça commence à piquer, là. Et après, qu'est-ce que vous allez faire pour supporter Il va faire 38. <rire> on essaye de se mettre à l'ombre. Hein. <rire> Et puis, on reste dans la, dans la caravane. On essaye de, de prendre les, les, les endroits les moins chauds, quoi. Et puis, encore nous, on est on, bien exposé bien parce qu'on est vers les arbres. Donc, euh, c'est mieux supportable. On reste tranquille. Hein. Et puis, on boit, je bois de l'eau. Hein. Ah oui, parce que sinon, euh, on, on s'en sort plus. Hein. <rire>
2: voilà on reste à l'ombre on boit de l'eau et puis bien sûr on va se baigner en tout cas surtout les enfants euh, à tous les coups cet après-midi ça va être noir de monde beaucoup de monde sur, sur ce lac ce magnifique lac de, de Champeau, euh, où on attend je sais pas plusieurs centaines d'enfants avec euh, des jeux on peut également euh, pêcher on peut faire du paddle etc donc euh, de quoi se rafraîchir même si l'eau du lac est à 25-26 degrés ce qui est quand même très élevé
1: oui, c'est chaud, chaud quand ouais. même. on vous laisse aller réserver votre, votre place sur le paddle merci Frédéric Perruche on vous retrouve donc tout au
2: long de la matinale on vous écoute. RTL, il est 8h05, visite sous haute tension à Taïwan.
1: Nancy Pelosi, la, la présidente de la Chambre des représentants aux états unis a posé le pied hier sur l'île dont la Chine revendique la souveraineté. Elle s'est exprimée il y a un peu plus de deux heures avec la présidente de Taïwan. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. La question qu'on se pose, c'est pourquoi la chef des députés a fait ce déplacement
3: alors déjà par conviction, il y a plus de 30 ans, en 1991, elle était venue sur la place Tiananmen, élue de Californie, elle avait rendu hommage aux manifestants tués par le régime communiste deux ans auparavant, ce qui avait outré Pékin. Nancy Pelosi a aussi rendu visite au Dalai Lama, soutenu les pro-démocratie à Hong Kong, bref, tout pour déplaire à la Chine, où on la surnomme la vieille sorcière. En fait, pour elle, Pékin est une menace pour les libertés et pour le monde tel que les États-Unis le conçoivent. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure aux côtés de la présidente de...
0: Aujourd'hui, le monde est tiraillé entre les démocraties et les autocraties. La volonté des états unis de préserver la démocratie ici à Taïwan est à toute épreuve. Nancy
3: Pelosi, Pelosi qui rend un autre service à Taïwan, le sort de l'île, son histoire, sa peur d'être envahie par la Chine, et eh bien tout ça, c'est mondialement évoqué depuis deux jours. C'est ce que souhaitaient les autorités taïwanaises, même si Pékin pourrait lancer des représailles une fois Nancy Pelosi partie.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Et on est maintenant en ligne avec Pierre Picard. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes docteur en, en géopolitique, spécialiste de la Chine. Alors, ça fait 25 ans qu'on n'a pas vu un représentant officiel américain sur le sol de Taïwan. Donc, c'est vraiment une, une visite historique. C'est symbolique, oui. c'est perçu comme, comme une attaque en, en Chine
0: bah, Écoutez, euh, clairement, oui. Euh, D'ailleurs, j'écrivais il y a 20 ans, ce qui ne rajeunit personne, mais euh, qu'en fait, il n'y aurait jamais de guerre, normalement, entre Taïwan et, et, et la Chine continentale, puisque ce sont les mêmes peuples et globalement la même histoire. Donc là, aujourd'hui, bah, écoutez, malheureusement, on a encore euh, l'histoire qui se répète avec l'ancienne île de Formeuse qui, rappelons-le, au sud de la Chine, était à environ moins de 100 kilomètres et qui, euh, globalement, euh, reçoit aussi bien de, de résidents chinois que taïwanais euh, et, et tout se passait bien. Alors, il se trouve qu'effectivement, ce genre de je dirais de, de, de tension et me paraît inutile puisqu'en fait il s'agit finalement l... mmh. d'aller chercher la Chine et d'aller l'embêter. Oui. Mais...
2: Pierre Picard, la, la présidente de Taïwan dit qu'ils se défendront face à l'armée chinoise. Très concrètement, une intervention militaire directe de la Chine est
0: possible, comme comme la Russie en Ukraine. Vous savez, en matière de géopolitique, rien n'est impossible. Euh, mais très sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je peux me tromper. Pourquoi Parce que les deux peuples d'ailleurs vivent souvent ensemble euh, ne, ne, ne veulent pas la guerre donc c'est plutôt une confrontation idéologique et géopolitique avec effectivement la possibilité pour Pékin de, de, de dire ben, oui effectivement nous n'avons qu'un seul territoire mais avec des régimes politiques euh, différents euh, mais euh, je ne vois pas que nous pourrions arriver vers un conflit sinon qu'il y a effectivement la volonté des États-Unis actuellement de marquer des points euh, en disant finalement, bah écoutez oui, euh, nous la démocratie c'est ce que nous avons nous en Occident, pas ailleurs.
1: C'est quoi le, le lien entre Taïwan et les États-Unis Parce que les États-Unis, ce n'est pas l'un des 13 pays qui, qui reconnaît Taïwan. On sait notamment oui, qu'ils hum. fournissent des armes depuis, depuis des années, hein, c'est ça
0: ben, vous savez, vous avez différentes façons de de, de lutter contre un concurrent, c'est essayer de l'affaiblir ou essayer de créer des tensions euh, autour de ces territoires ou ou avec des, des partenaires. Donc là, visiblement, c'est fait euh, uniquement euh, pour Gené Pékin. Euh...
2: Il y a une démonstration de, de force aussi hein, du président chinois. On sait qu'il brigue un, un troisième mandat en octobre. C'est clairement un coup à jouer pour euh, réimposer la souveraineté. Il y a de la, la politique politicienne derrière tout ça.
0: Non. On ne peut pas dire qu'il y, qu y a de coup à jouer parce que je pense que la Chine n'en a pas besoin. Elle ne le veut pas. Simplement, effectivement, le, le, imaginons par exemple que, que des, des, des avions dans notre pays euh, ou une personnalité, tout simplement dans le pays, arrivent aux abords euh, d'un État qui est proche euh, des États-Unis et qui est sous la tutelle américaine, par exemple. Bon, ce serait à peu près la même chose. Donc, non, non, c'est simplement la volonté de la Chine de dire bah, écoutez, euh, ne venez pas quand même nous chercher un peu trop près parce que nous, nous avons nos propres règles et, et, et voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
1: Merci beaucoup hein, Pierre Picard d'avoir été notre invité ce Bonjour matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et spécialiste de la Chine. En Turquie maintenant, le cargo qui a transporté le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début du conflit doit être inspecté d'ici une heure. Il est arrivé hier soir à Istanbul après avoir quitté Odessa avec à son bord 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban.
2: RTL, il est 8h10, on en vient maintenant à ce cauchemar pour les patrons de restaurants
1: Poser un lapin à sa table, faire une réservation et ne finalement pas venir. Ça porte même un nom désormais, on appelle ça le no-show. Alors les restaurateurs alertent, ils sont même plusieurs centaines à avoir signé une tribune, Pierre Arbulot. Une
4: table vide dans un restaurant censé être complet. Aucune nouvelle des clients qui ont réservé un no-show, comme on dit en anglais. Tom Meyer, chef du restaurant gastronomique Granit, dans le centre de Paris, en a l'habitude.
0: Nous on est complet midi et soir en moyenne, à 30 couverts, donc on fait nos 300 couverts par semaine. On a vite une trentaine de nos shows, ça représente quand même
4: 10%. Un gros manque à gagner avec des conséquences.
0: Aujourd'hui on sait que dans la restauration il y a, il y a des heures excessives. On essaye nous justement de recruter de plus en plus de monde pour donner du confort à nos salariés. Et en fait, ces étape qu'on va perdre sur un midi ou sur un soir, en fin d'année, ça nous fait peut-être un salarié de moins.
4: Des clients qui ne viennent pas s'en prévenir, le chef Mathias Marc aussi en a connu. Il se souvient du service de trop, 22 nos chauds d'un coup, un soir de Ligue des Champions. Alors là, tu t as envie de changer de métier. Quoi. Il prend une décision radicale, demander une empreinte bancaire au moment de la réservation. 50 euros par tête dans son bistrot liquide. Je pense qu'en vrai, ben... Si t'es réglo, il n'y a pas de problème. Quoi. Tu mets ton empreinte et en vrai, euh, t'as de... enfin, beaucoup moins de problèmes. Les clients absents sont en plus placés sur liste rouge. Ils ne pourront plus jamais réserver de table dans son restaurant.
1: Pierre Herbulo du service économie de RTL. Les sénateurs ont voté le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat. Ils prévoient notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie mais aussi la ristourne sur le carburant.
2: Enfin, en football, Monaco, pas encore rassuré pour la, la Ligue des champions.
1: Le club a fait match nul hier soir un par face au PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire, la qualification se jouera donc mardi aux Pays-Bas avec le match retour Philippe Clément, l'entraîneur monégasque.
4: On ne peut pas avoir des regrets parce que les joueurs, ils ont donné tous. La mentalité était vraiment bien. Le premier temps, c'était difficile de trouver beaucoup des occasions. Mais pour moi, le plus important, c'est que mon équipe, ils ont réagi vraiment bien. Le deuxième étant, nous avons dominé avec beaucoup de pression, un peu de peu ma chance avec, euh, ce ballon sur le poteau parce que pour moi, ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match, c'était nous.
1: Philippe Clément Micro-RTL de Mickaël Lefebvre.
2: Dans le journal d'Hortense Crépin, merci beaucoup.